0: 脚丈量着世界，知中有行；眼眺望着远方，行中有知。嗨，你好，我是行者轩辕，一个把前半生用在了行走的路上，喜爱沉浸式的旅行者。第二天，徐厨师长虽然已经请假休息，可以不到店里，但是呢，依然可以到饭店吃饭。<笑>所以啊，身份很重要。师傅说：“因为在几年前，秦老板一家人就陆陆续续的就想跟着他学做菜，但他没有答应收徒。反正每天固定的菜单里的菜都会教他们，所以也就不和他们说会收我为徒，以免心生妒忌，对刚来的我呢会不利。由于今天饭店主食是炒饭，而徐厨又到晚上再出发。”出于职业病啊，又为了关照我，故意让我在旁做小工，这样呢，我就能趁机学到。哦，对了，星爷的《食神》你应该看过吧？呃，我想我们应该都记得那碗让人黯然销魂的炒饭吧。<笑>不过呢，在现实社会当中啊，扬州炒饭是很早就冲出国门的。扬州炒饭的饭呢，一定要用隔夜饭啊，啊，其实其他炒饭也一样，也最好用隔夜饭。然后呢，各种的配菜呢要均匀，否则啊容易失去炒饭的意义。把金华火腿、鸡脯肉、虾仁、笋、呃胡萝卜切成丁或丝，啊，还有那个豌豆粒。玉米粒、葱花，哦，还有猪油。猪油啊，绝对是炒饭的绝配。<笑>根据饭量呢，决定放多少个鸡蛋。把蛋啊打散，蛋黄和蛋清呢要把它给分离。然后呢，直接把分离好的蛋黄倒入米饭里，把它分散啊，搅拌均匀。呃、哦，注意啊、哦。就是一定要平均在饭里上放一边，嗯，让呢蛋黄渗透下。随后啊，在锅里呢倒清水，先把所有的配菜啊过一次水，再在锅里放油，呃、啊、不用冒烟，只要半热就行。先放鸡脯肉、胡萝卜、笋以及玉米粒，炒的六分熟就行了，把它装起来，再放到一边。等到重新起锅后，然后呢，倒入猪油，化开之后啊，就把饭倒进去，在锅中翻炒，炒到饭外面的蛋液基本凝固，马上呢，再把刚才的配菜和虾仁、豌豆粒、火腿同时倒入。记住，呃，要用小火，不能心急，把饭啊打散，慢慢的翻炒。炒的感觉到那个饭粒啊，已经一颗一颗了，啊，再均匀的倒入蛋清，然后放盐，调一下味道，再把葱花撒下去，转大火啊，翻炒几分钟。呃，这样呢，呃，红绿黄色泽分明，饭粒啊滋润而不柴，葱香醇浓的扬州炒饭啊就好了。哦，对了。要记住，里面的调料配菜要简单，任何的大料啊都不要用到这道炒饭上，避免喧宾夺主。除非是海鲜炒饭啊，等我有空了教你啊。一碗七十元人民币的扬州炒饭，不到小半天就卖了百来碗。从厨房里面往外看，就见老外们。张嘴大口大口的吃着，满脸笑容。哎，虽然不是我炒的，但我竟然有种幸福感哎。可能是知道我昨天的工作量比较大，也或许昨天是我第一天上班需要适应，所以第二天还算比较轻松。啊，可是没想到。我和师傅都低估了人的嫉妒心。第三天上班，我刚换好工作服务，钱老板的侄子就递过来一个大铁锅。我一接手，估摸着有个七八斤重。钱伟说道：“啊，这几天厨房缺人，虽然你刚来，啊，但也要尽快上手。那你现在先拿这个老锅，在锅里面啊多放点水。”记住啊，必须用左手拿。什么时候撑住三十秒，手臂啊、手掌不抖，就放米饭练习。我一愣，这厨房还练功呢？七八斤重的铁锅，就算放一半的水，也有十多斤啊。而水又不平稳，容易摇晃，整我吧？仿佛已经猜到我会有这样的想法。钱老板老婆的弟弟啊，刘健拿起另外一个大铁锅，直接倒了一大半的水到锅里面，左手一端，不管里面的水如何晃动，三十秒只多不少，左手臂不为所动。接着像商量好的一样，钱老板的外甥也左手一端，稳稳的，包括钱伟也表演了。左手端锅踹水，人人三十秒，只多不少。嗯，刘健笑得有点古怪的说着：“看到没？我们都会啊，没人整你，已经算是照顾你了。”我心里虽然觉得哪里不对，但也不知该怎么说，只得傻笑点头，默默站在旁边。苦练铁锅装水，晚上下班了、啊，左手臂已经开始胀痛，手指僵硬。第四天照样是刚换好工作服，就被刘健叫住，告诉我这两天会以自助餐为主，会有大量的炒饭。前天看我在徐厨师长旁边学的很认真。应该对炒饭啊很有天赋，索性就让我今天练习铁锅装饭。好的话呢，直接加工一下就可以端出去但米饭一定要放多，自助餐嘛，本来就是自己随意装的，而老外的饭量又大。我一听也没什么毛病，也高兴自己能够派上用场，便自觉地拿起大铁锅往锅里倒米饭。刘健看似好意的说道：“好的炒饭啊，一定要学会颠勺啊、嗯，尽量不要用锅铲把米饭散开，要兜底颠勺，否则米饭弄碎了就容易糊，面相也不好看。这在饭店里啊是不允许的啊。”我听听，觉得还真是这么一个道理，也就说了声谢谢，便认真地练起来。这时候，钱老板的外甥啊，又从我身边走过，顺手又倒了一碗饭进去，说：“再加点，这样才练得好。以后自助餐的炒饭啊，就都交给你了。当初我上灶一天下来，胳膊酸痛的，第二天拿不了炒锅，颠不了勺。不过呢，坚持一个礼拜就好了。”我硬笑了笑。不知道他说话是真是假。说真的，湿的米饭可比水重多了，又沉又软，量又那么多，哪有那么容易学会颠勺？练着练着，手一滑，米饭啊就被甩到了地上。钱老板看见了，马上不高兴地说：“你怎么这么不小心啊？每天的饭量都是算好给客人的。”被你一浪费，至少少了三碗饭，从你押金里扣三十面金。说完，没等我解释，就转身走了。哼，钱在人家手里，我只能憋屈的忍着。第五天，我二话不说，拎起铁锅装了米饭，继续练。钱伟经过看了。就说：“满自觉的嘛，要不要再加点饭，练得快些？”我也没回答，也懒得回答，怕一说话漏气，更加没力气。顺手旁边又倒了些饭进去，但是，终究高估了自己，整个左手臂已经无力了。快要下班的时候，咣当一声，铁锅带饭。全部倒翻在地，而铁锅可能老化，边上被摔出个缺口。这下，连钱老板的老婆也跑了进来，急吼吼的说：“你怎么回事啊？我们家铁锅都是从中国带回来的，又贵又费时间。锅和饭，一共扣你一百美金。”我没有争辩，有理有据。哎。下班后，还是要一个人清洁厨房、倒垃圾。两个大垃圾袋呢，因为左手使不上力，只能用右手拎，来回多跑了两次。人的嫉妒心有时真的不可预测。原本以为啊，也就这样了，没想到。我即将面临的是早已计划好的冷漠、排斥和敌视。好了，马上要到我人生第一次真正无助的时候了。嗯，吃口炒饭温暖一下吧。我们下次聊喽，拜拜，晚安。